0: Woli pracować, ale udało mi się namówić go na rozmowę. Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, pracownik biura RPO od ponad 30 lat i, jak to określają prawnicy, człowiek instytucja. Zapraszam Państwa na to spotkanie i na powiększenie. A gościem powiększenia jest pan Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślałam, że jest pan tutaj od zawsze, ale nie. Przyszedł pan dwa lata po powstaniu urzędu. Zastanawiam się, czy zatrudniała pana profesor Łętowska?
1: Informacja nie jest precyzyjna, bo tak naprawdę instytucje Rzecznika Praw Obywatelskich po raz pierwszy odwiedziłem w 1988 roku, będąc jeszcze studentem i przez rok pracowałem na umowę zlecenie. Natomiast od 1 września 1989 roku jestem pracownikiem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i zatrudniałam je profesor Wałętowską.
0: Czym się różnił tamten urząd, nowo powołany, od tego, jaki jest teraz w 2021 roku?
1: Był to urząd o wiele bardziej kameralny, dlatego że w czasie, w którym ja zaczynałem pracę, to w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracowało około 40 osób, ale oczywiście była też inna struktura organizacyjna tego biura, dlatego że obsługę administracyjną, kadrową sprawowała Kancelaria Sejmu. Natomiast w biurze byli tylko praktycznie zatrudnieni prawnicy i kilka osób obsługi administracyjnej. Natomiast powiem Pani, że po tych 30 latach pracy no niestety mam poczucie, że wracamy do początku, jeśli idzie o te problemy, które wówczas stały przed Instytucją Rzecznika Praw Obywatelskich. Pamiętam rok 1989, kiedy walczyliśmy o podstawowe prawa i wolności jednostki, a więc wolność zgromadzeń, prawo do zrzeszania się i dzisiaj niestety historia zatoczyła koło po 30 latach. Znowu wolność zgromadzeń wróciła jako jeden z podstawowych problemów, którym zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich, jak również szereg innych Problemu. wolność osobista jednostki, wolność poruszania się, przecież nasza wolność poruszania się w stanie epidemii została mocno ograniczona. W 1989 roku taśmowo zwracaliśmy się do ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z pytaniem, dlaczego obywatelom odmówiono wydania paszportu, a więc też chodziło o wolność poruszania się, więc to jest taki Paradoks czasów, w których żyjemy, że można powiedzieć, że problemy w sensie merytorycznym zaczynają być problemami podobnymi, co niedobrze świadczy o stanie przestrzegania praw człowieka w Polsce.
0: A czy jest coś, na co Polacy przestali się skarżyć? Co się udało naprawić, może znaczy, nawet W tej tak chwili
1: mogę powiedzieć, że na pewno. Mamy mniej skarg z zakresu prawa socjalnego. Sytuacja na rynku pracy poprawiła tutaj również sytuację jednostek, a wobec tego mniej jest skarg na świadczenia socjalne. Aczkolwiek z kolei w tej chwili w wyniku epidemii wielu przedsiębiorców przeżywa problemy i oni z kolei zwracają się do rzecznika wskazując, że została ograniczona wolność prowadzenia działalności gospodarczej, a wobec tego oni znaleźli się z kolei w trudnej sytuacji materialnej.
0: I to są sprawy, które rzecznik też podejmuje?
1: Tak, oczywiście my podejmujemy, no bo jeśli uzyskujemy informację, że odmówiono udzielenia pomocy budżetowej z tak zwanych tarcz, które w tej chwili obowiązują, to my sprawdzamy, czy organy władzy publicznej y, miały podstawę prawną, żeby odmówić przedsiębiorcom udzielenia takiej pomocy.
0: A jakie są nowe tematy? Bo krążą takie opowieści, że ponoć pan czyta wszystkie skargi, które wpływają do biura. Czy jest jakiś obszar, który jest nowością od kilku lat?
1: Znaczy, no, nowość wynika z, przede wszystkim dzisiaj z tej sytuacji epidemicznej. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu dosłownie trzech, czterech dni potrafimy otrzymać 150 skarg tylko dotyczących epidemii, a więc kwarantanna. Mało się mówi na, na przykład o tym, że kwarantanna jest de facto pozbawieniem wolności osobistej. Dziwię się, że nie prowadzi się dyskusji na temat kwarantanny po przekroczeniu granicy, która jest sprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów i jest to de facto pozbawienie wolności osobistej bez właściwej podstawy prawnej. To są sprawy, które się w tej chwili pojawiają. W związku z demonstracjami po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy antyaborcyjnej pojawił się szereg zagadnień związanych z wolnością zgromadzeń, z działaniem policji, z używaniem środków przymusu bezpośredniego przez policję. Poprzednio oczywiście te skargi do nas wpływały, ale nie wpływały, bym powiedział, w takiej ilości, w jakiej po tych protestach zaczęły wpływać. To są te nowe obszary, które się pojawiły. Oczywiście w tej chwili jesteśmy też na takim etapie, że pojawia się szereg spraw związanych chociażby ze stosowaniem prawa Unii Europejskiej dotyczących czy działalności gospodarczej, czy podatku VAT. Te sprawy wcześniej nie pojawiały się u rzecznika. A dlaczego? No, wydaje mi się, że rośnie w tej chwili po prostu znajomość tego, że w Polsce również obowiązuje prawo europejskie, rozporządzenia Unii Europejskiej, że dyrektywy mogą mieć moc prawną na terenie Polski i osoby, które uważają, że tych praw się nie przestrzega, zwracają się również w tych sprawach do rzecznika. No, duża część działalności gospodarczej jest oparta również na środkach pozyskiwanych z Unii Europejskiej, a wobec tego jeśli zapadają decyzje odmowne, to te osoby zwracają się do rzecznika o udzielenie pomocy i sprawdzenie, czy te działania znajdują oparcie w obowiązującym prawie.
0: A czy jest taka biała plama? Bo pamiętam rozmowy z pracownikami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy mówili że czasem czymś się nie zajmujemy, bo po prostu nie spływają skargi. Czy jest taki obszar, którym moglibyście się zająć, ale rzeczywiście obywatele go nie poruszyli jeszcze?
1: Wydaje mi się, że trudno w tej chwili już jest znaleźć taki obszar. My możemy tylko mówić o tym, że na przykład wpływa znacznie mniej skarg niż Wpływałoby ze względu na występowanie określonego zjawiska, no, na przykład sprawy cudzoziemców, mhm. którzy spotykają się z aktami przemocy w Polsce no, na tle rasowym zazwyczaj są podejmowane przez rzecznika z urzędu. Ale dlaczego są podejmowane? Bo te osoby w ogóle nie wiedzą o tym, że w Polsce działa taka instytucja i że mogą się do niej zwrócić. Więc w większości wypadków te sprawy, które my prowadzimy, gdzie może dochodzić do przestępstw czy dyskryminacji na tle rasowym, to są sprawy, które są podejmowane z urzędu. Też często sprawy pracownicze dotyczące Ukraińców pracujących w Polsce, gdzie my dowiadujemy się dopiero ze środków masowego przekazu, że dochodzi do naruszenia ich praw pracowniczych. Bardzo często oni nie zwracają się do rzecznika, bo oni nie wiedzą o tym, że mają taką możliwość, że rzecznik, polski rzecznik praw obywatelskich nie jest tylko dla polskich obywateli, ale dla każdego, kto znajduje się pod władzą polskiego, czyli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Hmm. Czy od
0: 1988 roku do dzisiaj kiedykolwiek wstrząsnął urzędem taki kryzys, jaki obserwujemy właśnie teraz?
1: Myślę, że nie, dlatego że w tej chwili są podważane podstawy instytucjonalne działania Rzecznika Praw Obywatelskich. My mieliśmy kryzys oczywiście spowodowany katastrofą smoleńską i faktem, że 10 kwietnia 2010 roku zginął wówczas urzędujący Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski, ale było to zdarzenie, można powiedzieć, losowe. Natomiast dzisiaj mamy podejmowaną próbę świadomej dekonstrukcji instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich, więc jest to zupełnie inny rodzaj kryzysu, z którym się spotykamy. Wtedy
0: to Pan zastępował rzecznika?
1: Tak, pamiętam, że 10 kwietnia to była sobota, a więc 12 kwietnia wydaliśmy komunikat po pierwsze który poszedł w przestrzeń publiczną, jak będzie funkcjonował urząd w, w sytuacji braku Rzecznika Praw Obywatelskich. Zapewniliśmy wszystkie osoby, które chciały się zwrócić do Rzecznika Praw Obywatelskich, że dalej mogą to robić, że ich prawa będą w dalszym ciągu chronione że mnie jako zastępcę, jak również pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich nikt nie zwolnił z wykonywania obowiązków i kontynuowaliśmy wykonywanie obowiązków, jeśli idzie o sprawy wewnętrzne, to ja spotkałem się z dyrektorami wszystkich jednostek organizacyjnych, poinformowałem, w jaki sposób będziemy funkcjonowali. Ja następnie urządziłem, ponieważ była taka możliwość na dziedzińcu budynku przy ulicy Długiej spotkanie ze wszystkimi pracownikami biura na świeżym powietrzu i też ich poinformowałem o tym, w jaki sposób będziemy w tym okresie funkcjonować i wykonywaliśmy wszystkie zadania Rzecznika Praw Obywatelskich, Mogę powiedzieć, że spotkałem się też ze wsparciem instancji sądowych, dlatego że otrzymałem zapewnienia zarówno z Trybunału Konstytucyjnego, jak również z innych organów sądowych, że wszystkie środki procesowe, które będą skła będę składał, będą respektowane ze względu na zakres mojego umocowania. I takie też było orzecznictwo sądowe, hmm. dlatego że sądy przyjmowały, że Upoważnienie do zastępowania rzecznika jest to upoważnienie pochodzące od organu.
0: Ale właśnie, ma, no... ma
1: charakter publiczno-prawny i wobec tego dopóty, dopóki nie zostanie cofnięte w przewidzianym przez prawo trybie, a może to zrobić tylko Rzecznik Praw Obywatelskich, to wiąże zastępcę rzecznika.
0: A co to było to upoważnienie pochodzące od organu, tak konkretnie?
1: No to jest upoważnienie do zastępowania rzecznika w wykonywaniu czynności chociażby procesowych, czyli składania kasacji do Sądu Najwyższego od prawomocnych orzeczeń karnych, skarg kasacyjnych w sprawach cywilnych, skarg do sądów administracyjnych, czy też wnoszenie powództw do sądów powszechnych. Był w zapis zasadzie, w razie
0: nieobecności rzecznika.
1: W razie nieobecności mhm. rzecznika. No przecież wiadomo, że zdarzają się najróżniejsze sytuacje losowe, oprócz tego rzecznik sam osobiście nie jest w stanie wszystkiego podpisywać. No z, praktycznie od 2000 czwartego roku, a więc od czasu, kiedy jeszcze współpracowałem z profesorem Colem, wszystkie kasacje karne do Sądu Najwyższego ja podpisuję.
0: Ja oczywiście nie bez przyczyny o to pytam. Przez trzy miesiące będę starał się tak wykonywać swoje obowiązki, by obywatele nie poczuli, że zostali bez RPO, powiedział wczoraj Adam Bodnar. Być może wydarzy się sytuacja, że obowiązki RPO będzie pełnił mój zastępca. O jakiej sytuacji była mowa?
1: Czy tutaj, no oczywiście trudno jest mi prognozować, ale wydaje mi się, że w tej chwili są tylko możliwe trzy warianty. Wariant pierwszy, czyli w tej chwili kandydatura osoby, która została powołana przez Sejm, idzie do Senatu, chwała sejmowa i Senat na posiedzeniu, który zaczyna się 12. Maja będzie głosował nad tą kandydaturą i albo dojdzie do wyrażenia zgody przez Senat i wówczas mamy tylko złożenie, ślubowania i objęcia urzędu przez osobę, która została powołana przez Sejm, albo odmówi zgody. Wówczas według tych enuncjacji prasowych, które się ukazują, pojawia się projekt nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich wprowadzający konstrukcja jakiejś osoby, jak rozumiem pełniącej obowiązki rzecznika. Ja zaraz powiem, co sądzę o tej konstrukcji, jeśli pani pozwoli. I wówczas taka osoba będzie próbować przejąć administrowanie Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, co może być też yy, trudne. I wreszcie ten wariant, o którym mówił Rzecznik Praw Obywatelskich, to znaczy wchodzi w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z upływem 15 lipca 2021 roku. Nie ma nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. No i wówczas ja przejmę kierowanie biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i sytuacja będzie analogiczna jak po śmierci Rzecznika Kochanowskiego, Czyli będę faktycznie wykonywał obowiązki rzecznika na podstawie udzielonego mi w 2018 roku, to chcę podkreślić, a więc na pewno przed 9 września 2021 roku umocowaniem do wykonywania czynności w imieniu organu konstytucyjnego, którym jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
0: Powiedział pan ten pełniący obowiązki rzecznika, nazywany przez część mediów komisarzem, będzie próbował przejąć pracę urzędu. Skąd taka konstrukcja zdania? Co pan przewiduje?
1: Dlatego, że sytuacja tutaj nie jest analogiczna jak w tych sytuacjach, z którymi mieliśmy do czynienia w niedalekiej przeszłości, czyli powołaniem pełniącego obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego, powołaniem pełniącego obowiązki prezesa Sądu Najwyższego, czy też teraz w związku z nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, powołanie pełniących obowiązki prezesa Izby. Po pierwsze te osoby miały status sędziego. Po drugie, no, to powołanie miało tylko na celu zapewnienie wykonywania czynności administracyjnych. Rzecznik natomiast można powiedzieć w momencie, kiedy wnosi sprawę do sądu, staje się podsądnym, czyli podlega ocenie sądu, a wobec tego również umocowanie osoby, która działa w imieniu Rzecznika podlega kontroli sądowej. Każdy sąd rejonowy będzie wówczas się zastanawiał, czy ktoś, kto nie jest Rzecznikiem Praw Obywatelskich nie jest w ogóle wymieniony w Konstytucji. A przypomnę, że zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich jest wymieniony w Konstytucji, a więc jest organem konstytucyjnym czy taka osoba w ogóle może wykonywać jakąś czynność w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich. To
0: poprosi zastępcę o podpisy.
1: E, e, tak, ale zastępcę rzecznika może tylko powołać Rzecznik Praw Obywatelskich, a więc osoba, która jest ustanowiona przez Sejm za zgodą Senatu.
0: A nie można więcej. po prostu uznać, że Stanisław Trociuk wciąż jest jednym z zastępców rzecznika i to on będzie podpisywał te wszystkie pisma do sądów?
1: No oczywiście, że można tak uznać, no tylko trzeba też przyjąć, że podpisywanie pism będzie wchodziło tylko w takim zakresie, w jakim będzie to służyło ochronie praw i wolności jednostki. Ja pracuję tutaj 30 lat i ja zaczynając pracę, jako urzędnik państwowy ślubowałem, że będę przestrzegał Konstytucji i będę chronił prawa i wolności jednostki, więc oczywiście ja podpiszę każde pismo, które według mojego przekonania służy ochronie praw i wolności jednostki, natomiast z całą pewnością nie podpiszę pisma, które będzie degradowało tą ochronę praw i wolności jednostki.
0: Jest jeszcze jeden scenariusz, a właściwie kontynuacja tego, który omawiamy, że oto marszałek Sejmu przestanie zapraszać posłów do zgłaszania kandydatur na nowego rzecznika i utkniemy z owym komisarzem czy tak zwanym pełniącym obowiązki RPO na nieskończoność.
1: No tak, to, to jest tylko że to jest scenariusz, trzeba sobie powiedzieć, samobójczy dla władzy, dlatego że władza będzie wysyłać sygnał do Każdego obywatela, który zwraca się do biura Rzecznika Praw Obywatelskich, że wasze sprawy nie zostaną załatwione. Dlatego, że jeśli nie będzie właściwych osób upomocowanych do działania w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich, to nie będzie istniała możliwość skutecznej ochrony praw jednostki. Więc będzie rosła grupa osób niezadowolonych z tego stanu. Ale to znaczy,
0: że wszystko znów spoczywa na sądach, na ich niezależności, na ich niezawisłości, na ich odwadze przeciwstawiania się władzy.
1: No oczywiście, że tak. No ja w ogóle dzisiaj bardzo dużo mówimy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, prawda? Wczoraj chyba jeszcze nie przeżyłem takiego dnia, gdzie przez cały dzień o Rzeczniku Praw Obywatelskich się mówiło, ale nie przeceniałem roli tej instytucji. Ta instytucja w sensie procesowym ma sens, jeśli po drugiej stronie ma partnera, a więc sądy, Trybunał Konstytucyjny, które są wrażliwe na zagadnienia ochrony praw człowieka, które są otwarte na przyjmowanie argumentacji dotyczącej ochrony praw człowieka. Jeśli rzecznik nie ma takiego partnera, a w moim przekonaniu w przypadku Trybunału Konstytucyjnego straciliśmy takiego partnera, to ta efektywność działania rzecznika maleje. Także ma Pani rację. Ja uważam, że w kluczowym tym organem, jeśli chodzi o zapewnienie przestrzegania praw i wolności jednostki, to są sądy, to rzecznik im jak gdyby podaje piłkę, ale to sąd strzela tego gola. Jeśli my kwestionowaliśmy te zakazy epidemiczne, wymierzanie kar. Uważaliśmy, że nie ma podstawy prawnej do wymierzania tej kary. No to po drugiej stronie znaleźliśmy partnera chętnego do przyjęcia tej argumentacji, czyli Wojewódzki Sąd Administracyjny, który mówi, że tak, rzecznik ma rację, nie ma podstawy yy, prawnej do tego, żeby karać kogoś za naruszenie wolności zgromadzeń, którą można ograniczyć tylko ustawą, a w ogóle ustawą nie można jej zakazać. Więc yy, Kluczowa rola to jest na pewno rola sądów.
0: Myślałam, powiem teraz o swojej własnej historii, myślałam nad złożeniem wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich we własnej sprawie. Chciałam, żeby przystąpił do naszego postępowania sądowego dotyczącego transkrypcji aktu ślubu. I teraz wydaje mi się to ryzykowne, dlatego że taki pełniący obowiązki rzecznika, czy też przyszły rzecznik, ale uzależniony od władzy, Mógłby nie zadziałać w mojej sprawie, albo mógłby mi wręcz zaszkodzić. I moja sytuacja jest jeszcze o tyle komfortowa, że ja wciąż nie podjęłam tej decyzji. Natomiast wiele obywatelek i obywateli skarżyło się do rzecznika, ich sprawy są w toku, nie są zakończone i ryzykują to, że potoczą się w zupełnie złym kierunku. Co by im Pan radził?
1: Czy na dzień dzisiejszy radzę wierzyć w instytucję Rzecznika Praw Obywatelskich i w to, że my w dalszym ciągu działamy, podejmujemy działania w sprawach indywidualnych? I w dalszym ciągu, nad w tym okresie przejściowym, będziemy starali się efektywnie chronić prawa i wolności jednostki. Ja y, mogę mówić przede wszystkim za siebie, ale myślę, że również za dużą część pracowników biura. Nikt nas nie zwolnił z obowiązków które na nas spoczywają. Ja wręcz uważam, że gdybym teraz powiedział, że w tej sytuacji powstrzymujemy się od działań, to narażamy się na odpowiedzialność karną, na niewykonywanie swoich obowiązków. Natomiast no, trudno mi powiedzieć, prawda, co się będzie działo za ileś miesięcy, w jakiej formule organizacyjnej ta instytucja będzie działała i czy prawda, będzie działała, bym powiedział, w sposób, Rzeczywiście chroniący prawa jednostki. Ja właśnie na podstawie tego długoletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że ja już broniłem wszystkich, prawda? I z lewicy, i z prawicy, i broniłem pana obecnego prezesa Orlenu, który dzisiaj nas ostro atakuje, pana Obajtka, kiedy o 6 rano pukano do niego do domu i, prawda, zatrzymywano go, bo uważałem, że w państwie prawa Istnieje coś takiego jak możliwość zaproszenia na przesłuchanie i przedstawienie zarzutów i niekoniecznie trzeba prawda, ludzi skuwać w kajdanki i doprowadzać w celu postawienia zarzutów. I takie prawa przysługują osobom, które mają poglądy lewicowe, prawicowe, jakiekolwiek inne, wierzącym, niewierzącym. Moim zdaniem, jeśli idzie o prawa człowieka, no to one mają charakter jednak obiektywny i przysługują każdemu i Dlatego potrzebna jest niezależna, niezawisła, bezstronna instytucja, która nie będzie się kierowała rachunkiem politycznym podejmując te działania. W czasach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, z PSLM. Przecież to Rzecznik Praw Obywatelskich między innymi skarżył likwidację OFE do Trybunału Konstytucyjnego. Czy to było wygodne dla ówczesnej władzy? Było bardzo niewygodne. Reprezentowałem Rzecznika w tym postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Sam konstruowałem ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego i nie oglądaliśmy się na to, kto aktualnie rządzi, tylko po prostu rozpatrywaliśmy skargi, które wpływały na tą ustawę do Rzecznika Praw Obywatelskich.
0: Brakuje panu Trybunału tego prawdziwego?
1: Brakuje mi, dlatego że od 1995 roku reprezentowałem rzecznika przed Trybunałem Konstytucyjnym. Prawdopodobnie napisałem najwięcej w Polsce spośród prawników wniosków do Trybunału Konstytucyjnego przystąpień do skargi konstytucyjnej czy stanowisk i uważam, że prawidłowo funkcjonujący, Trybunał, co zresztą dzisiaj wszyscy widzą, bo w 2015 roku pod koniec w grudniu jeszcze pewnie nie dostrzegano, no, jest ważną instytucją w Polsce i brak prawdziwego trybunału konstytucyjnego, gdzie zasiadały wówczas największe autorytety prawnicze. Czy o tych osobach, które obecnie zasiadają w Trybunale Konstytucyjnym ktoś potrafi powiedzieć, że to są wielkie autorytety prawnicze. No,
0: mówi się inne rzeczy, ale nie będziemy przytaczać. To już tak na koniec. Ponadto też mówiło się, że jak rzecznik Trociuk występuje przed Trybunałem, to nie ma na niego mocnych, bo nawet te największe autorytety prawnicze nie były w stanie pana zagiąć na żadnym pytaniu. To prawda?
1: Znaczy, wie pani, trudno mi siebie o, o oceniać. No to, to już jest kwestia oceny zewnętrznej. Ja mogę powiedzieć, że zawsze starałem się to, co robię, wykonywać profesjonalnie na tyle, na ile umiałem. Zawsze starałem się właśnie okazywać w ten sposób szacunek Trybunałowi Konstytucyjnemu, że przychodziłem do niego dobrze przygotowany.
0: Trybunał też bywał przygotowany. Teraz trochę to jest inaczej. Jeśli Sejm wybierze... W legalnej procedurze nowego rzecznika praw obywatelskich i będzie to na przykład obecny poseł, pozostanie pan w biurze?
1: Nie wiem, to jest trudne pytanie. To prawdopodobnie zależy od tego jak miałaby się układać współpraca. No ja mogę tylko powiedzieć jedno, że dla mnie tą nieprzekraczalną linią jest linia polegająca na tym, że miałbym dostać polecenie, żeby nie chronić praw jednostki w sytuacji, kiedy uważam, że należałoby podjąć takie działania. I to jest ta linia demokacyjna. To nie jest kwestia, poglądów politycznych, bo świat jest różny i ludzie mają różne poglądy polityczne i mamy prawo w wielu sprawach się nie zgadzać. Ale mi utkwiła w pamięci taka paramia, którą kiedyś wygłosił profesor Adam Zieliński, że wykonując zawód prawnika najpierw trzeba mieć warsztat, a potem dopiero można mieć poglądy. Czyli jest coś, co jest związane immanentnie z wykonywaniem danego zawodu i od czego nie można odstąpić. Tak jak lekarz podczas operacji od pewnych procedur nie może odstąpić, taki prawnik nie może od tego odstąpić, a potem możemy się różnić, mieć różne poglądy i tu jest gdzieś ta linia demarkacyjna, która przebiega no, po przekroczeniu, której ja nie mogę powiedzieć, że ja sobie przekreślę 30 lat swojego dorobku zawodowego i tylko Prawda, dlatego, że mam taką, a nie inną sytuację rodzinną czy materialną, to pozostanę dla pieniędzy i prawda, nie będę walczył o te wartości, których zawsze w swoim życiu starałem się przestrzegać.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów.